0: Salut Bienvenue dans Ramadan confiné, la mini-série de Nanner Podcast. À chaque épisode, on donne la parole à une personne française d'origine maghrébine sur son rapport à ce mois de jeûne qui cette année s'inscrit dans un contexte inédit. Aujourd'hui, on découvre le témoignage de Lina, 28 ans, confinée seule dans le sud de la France. Lina est métissée, sa mère est blanche et française, et son père, noir et marocain. Elle ne fait pas le Ramadan, mais malgré tout, cette période est pour elle un moyen de se reconnecter à une partie de son identité.
1: Alors, j'ai déjà fait le ramadan. Alors, en fait, j'ai fait le ramadan une fois dans ma vie, euh, à l'adolescence, euh, à un moment où peut-être euh, on est tous un peu euh, justement en quête de cette spiritualité, en quête d'identité aussi, j'imagine. Il y a quelque chose qui devait se jouer de ce côté-là. Et, euh, et ouais il se trouve que euh, c'est une année où j'étais au quotidien pendant le temps du ramadan euh, avec mon père que du coup lui il le, il le pratiquait aussi et, euh, et j'en ai profité euh, pour le faire parce que euh, bah déjà parce que je savais que le soir euh, je pourrais partager des repas <rire> des repas élaborés euh, correctement et euh, les partager euh, en, en famille avec du monde et euh, et voilà, je l'ai fait parce que j'avais besoin, euh, besoin à ce moment-là d'éprouver ça et, euh, et de me, de me rallier. C'est pour ça que je parlais de culturel tout à l'heure, de me, de me rallier à, à ce côté euh, de ma culture, en fait, euh, de ma culture maghrébine. Aujourd'hui, euh, je le fais plus. Euh, même si j'ai souhaité à plusieurs reprises euh, le refaire je ne l'ai pas tenté euh, pour deux raisons euh, la première c'est que dans mon entourage proche au quotidien euh, j'ai plus la possibilité euh, d'avoir euh, des gens qui, avec qui partager les repas du soir et clairement je pense que je mourrais de faim euh, <rire> très rapidement si je devais me faire ma petite assiette de pâtes euh, le soir euh, en fin de journée de ramadan et, euh, et la deuxième raison qui se lie à la première, c'est que je suis. Euh, pour moi, c'est vraiment une épreuve du corps aussi. Et euh, je, je pense que je ne suis pas du tout assez euh, forte pour ça. Euh, je ne suis pas encore assez. Euh assez comment dire compétente au niveau de ma propre gestion des frustrations euh, pour pour gérer la faim et la soif toute la journée et au delà de ça euh, au delà de ça il faut aussi euh, faire preuve de rigueur et, euh, et se lever le matin euh, très tôt pour préparer euh, pour préparer à manger et j'en suis pas capable donc euh, donc je ne le fais pas euh, après on n'est pas euh, il n'est pas hors de question que je le refasse dans ma vie, euh, toujours dans cette démarche plutôt spirituelle que, que cultuelle. On ne m'a jamais euh, reproché de ne pas faire le ramadan, euh, en, ni euh, dans ma famille, ni... Euh, dans mon environnement proche, maintenant c'est vrai que euh, travaillant, euh, travaillant avec euh, des publics qui euh, parfois sont euh, dans, dans des pratiques religieuses, notamment travaillant auprès de gens qui peuvent être musulmans et auprès de petits qui peuvent être musulmans, il m'est souvent arrivé de devoir me justifier à ce niveau là parce que parce que c'est difficilement euh, en fait la différence est, est, est pas trop faite je crois euh, pour les petits en tout cas les petits que j'ai rencontrés moi entre le fait d'être d'origine maghrébine et, et de pas être enfin euh, et d'être musulman c pour moi c'est deux choses complètement euh, distinctes il euh, y en a une c'est enfin euh, ça concerne la nature et une autre où on est sur une question de choix donc euh, donc de culture et, euh, et c'est vrai qu'il a fallu que j'explique et, et que je me justifie à plusieurs reprises à ce niveau-là auprès de, auprès de petits qui m'ont dit « Mais attends, euh, t es, t es, t es marocaine et tu fais pas le ramadan, c'est pas normal. » Et donc là, euh, là, on reprend un peu euh, les élémentaires et, euh, et donc on explique la notion de choix aussi dans la religion. Et malgré tout, en fait, malgré le fait que je ne pratique pas, que je ne sois pas croyante, euh, et que euh, et que le Ramadan je je sois pas dedans euh, chaque année ça reste une période particulière pour moi évidemment parce que parce que j'ai quand même la moitié de ma famille qui, euh, qui le fait. Donc c'est une période où on va s'envoyer des messages, où on va se tenir au courant, où je vais penser plus particulièrement à eux. Euh, c'est une période aussi où euh, ben, les amis musulmans que j'ai euh, vont le pratiquer aussi et où du coup euh, ben, je, je vais penser à eux aussi. Et puis de fait, c'est euh, un moment qui me renvoie de toute façon à mon identité. Je veux dire, j'en entends parler à la télé, sur les réseaux. Je pas y échapper et effectivement ça me renvoie à, à mes origines et, euh, et donc à, à, à une partie de mon identité aussi et, euh, et, et chaque année c'est euh, marrant je me rends compte maintenant en le disant mais euh, je le conscientise aujourd'hui mais chaque année ça, ça me permet d'être dans une, dans une démarche aussi de questionnement par rapport, par rapport à mes propres, mes propres pratiques et mes propres croyances et les, et les choix que j'ai fait en fait euh, dans ma vie à ce niveau-là.
0: Raconte-nous ta propre histoire de ramadan confiné sur les réseaux sociaux à 3 Podcast. NA3 NA3 Podcast. On tient à le rappeler, les personnes qui ont eu le courage et la générosité de témoigner l'ont fait pour partager leur vécu, leur point de vue, un bout de leur histoire. Évidemment, nous sommes ouvertes au débat et à la discussion, tant que cela reste bienveillant et respecte les choix de chacun et chacune d'entre nous. À nos identités plurielles